Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hon är tjejen som hanterar skidstavar och hästtömmar med samma stilsäkerhet som hon med sylvassa svärd och klingor sabrerar champagneflaskor. Vi ser henne också i olika sammanhang slå ett extra slag för det nollprocentiga vinalternativet och på så sätt låter sig representera en ny generation vinälskare. Fart, fläkt, äventyr och utrustad med A Million Dollar Smile som gör att skärmarna lyser upp lite extra var gång hon syns i olika tv-sammanhang. Välkommen till bords, sommeliären, vinskribenten, programledaren, bloggaren, vinprovaren, well you name it, Daniela Lund Egenäs. Lyssna på ett bord för två, en podcast från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Anderkim och gäst till bords Daniela Lund, Egenäs. Hej Daniela! Hej! Och god fortsättning får vi väl säga. Ja, god fortsättning, tack detsamma. Ja, mår du bra? Jag mår alldeles utmärkt. Hur mår du själv? Jag tänkte säga det, som gäst här så kanske man vill fråga hur världen mår också. Jag <laughs> jo, jag mår bra, jag är utvilad av allt sånt där. Man har haft en lång och skön jul- och nyårsledighet. Ja. Så för de som eh, lyssnar just nu då, så fångar vi in varandra i början av året här då då. Daniela, ja. du hörde presentationen där. Ja. Kärt barn får många epitet och namn. Jag är nästan lite chock för att jag har nog aldrig hört de där orden om mig själv. Så att jag insåg att shit vad mycket saker jag gör. Eller hur? Plötsligt. Ja, ibland kan det vara nyttigt att få sätta sig på andra sidan bordet. Vi är ju vana idag också att inte bara se dig i en tv-ruta eller att möta dig på restaurangen agrikultur utan du, du skriver ju också i Vinos sammanhang som det heter som är alfabetter. Så att ibland är det skönt att få sätta sig på andra sidan bordet också. Ja, man är lite oförberett också liksom, att inte riktigt veta vad som väntar under samtalet. Ja. Vem är Daniela då? Ja, jag har funderat på det ganska mycket senast tiden. Men jag brukar beskriva mig själv som en skidåkande hästtjej som ja, gillar vin. Det är rätt kul. Vilket kom först? Um, skidåkningen och hästarna kom nog ganska samtidigt när jag var det är tidigt, fyra år ungefär. Mm. Så det har hängt med hela tiden. Men vinet kom in i bilden alldeles för tidigt också. 
Jag var nog runt 13 när jag introducerades för ganska gamla årgångar. Jag skulle säga stora mängder, tror jag skulle säga. Inte stora mängder, men jag hade eh, turen eh, att få prova mycket gamla årgångar vid middagsbordet inte dricka, men jag fick dofta, smaka, spotta ut, eh, uppleva liksom, vad som hände med vinet. För att du kommer ju från en familj där vinet har funnits med som en eh, alltså att ni var vinintresserad familj. Ja, inte eh, väldigt nära i familjen, men mammas kusiner framförallt. De uppväxte i Frankrike, okay. eller i stora delar av världen. Och eh, det är väl därifrån vin, mitt vinintresse har kommit, mm. kan man säga. Mm. Vad är det med vin som kittlar sådant då? För mig är det ett ämne där man aldrig blir färdig riktigt. Och det finns hela tiden nya saker att upptäcka. Det... Hela tiden hittar man nya viner från olika platser. Och en, en nyfikenhet för mig mm. tror jag det är. Och är det just med det som kittlar att det nyfikenheten att det händer saker framåt eller är det lika intressant med historien bakåt? Jag tycker både och. Mycket vad som, det händer ju väldigt mycket i vinvärlden nu. Många nya platser där de gör väldigt coola viner. Bara som ser på Sverige som snart kommer de göra bra viner här också tror jag. Mm. Kanske ett par år framåt men det börjar ju komma. Men också få se flaskor, gamla årgångar. Min, min man har sagt en ganska bra sak. Han, han kan inte riktigt lika mycket om vin, men han får ju följa med på mycket ja. producentbesök och sånt. Och han skulle ju jättegärna vilja, hans största dröm är att prova ett vin eh, som gjordes innan eh, atombomber och sådana saker. Liksom. Att, <laughs> han, hans, hans liksom, han vill eh, prova ja, viner som gjordes innan första världskriget och... Ja. Han, han ser historien nere på ett annat sätt. Jag tänkte säga det, för då är man ju verkligen på en annan historisk ja. nivå när man kommer ner i, i årgångar som är tidigt 1900-tal Precis. och sådana här saker. Så att, men vi har väl lite olika drömmar där ja. kanske. Men... men det är det som är det häftiga med vinet också, just att med tanke på att när du väl drar korken ur flaskan och ur en väldigt gammal årgång så är det ju det ett resultat av den tiden. Precis, det är historia. Det är historia. Vi kan alltid titta på dokumentärer eller vi kan läsa en bok eller något sånt där som skildrar en århundraden eller sånt. Men i, just i vinets fall så blir det väldigt tydligt att här är ett avtryck från där och då. Det är en hälsning från fjärran. Ja, men verkligen. Och, alltså, vin är väl ett sätt att förstå hur den tiden var också. Jag menar, mat... Du kan inte riktigt prova en köttbit från... 50-talet. Men ja, du kan prova en flaska vin ja. därifrån. Så att, nej, men det är... Ja, häftigt. Det är vad tror du att om vi blickar fram hundra år då, vad kommer man säga om viner från 2017 och 2018 då tror du? Oh. Kommer de hålla så länge? Jag är ju väldigt intresserad av viner från Jura och de är ju bara kasta in i källaren och spara och dricka om hundra år. Liksom. Mm. Vissa av dem. Vanjon kommer ju verkligen hålla då. Mm. Men... En del av vinerna som görs idag, det är nog många som absolut inte kommer att hålla. Medan jag, jag tror mer på viner som de gjordes lite förr i tiden. Det är väl mm. bara att titta på de vinerna som håller idag fortfarande som är gamla. Mm. Hur de har gjorts. 
Den Daniela som jobbar inom restaurangvärlden. Du mm. har ju en, en fin liten lista med allt ifrån arbete på fransén och på biologi och, <coughs> förlåt, och på, nu, på agrikultur också. Mm. Det, det är ju fina renommerade restauranger och så. Men den vinintresserade, den mm. vinarbetande Daniela där kontra den vinintresserade och vinarbetade media Daniela. Hur skiljer sig de två? Ganska mycket tror jag. Um... På restaurangen så kanske jag inte riktigt får ha samma utsvängningar som jag kan ha när jag skriver eller gör filmklipp och grejer. Jag kan vara mer, nu upprepar jag mig, men nyfiken. Testa helt andra grejer när jag skriver och gör filmklipp. Medan på krogen så får man ju kanske använda sig av lite mer säkrare kort. Mm både på grund av att många gäster kanske inte är beredda på att testa nyare saker eller eh, nya adresser och eh, publiken kanske inte är riktigt redo för det medan det finns många som är nyfikna och ändå vill testa men det är väldigt roligt att få både och och sen så är det också svårt att eh, om man ser som vi har på agrikultur exempelvis vi är två som ler som jobbar ihop eh, vi är väldigt olika varandra. Eh, Jon, han är, lite, han är lite äldre och han gillar klassiska viner. Och, mm. eh, men ändå nyfiken han också. Men han vill hitta gamla årgångar, men kanske ny, lite nyare platser, men gärna inom Europa. Medan jag är lite mer så att eh, jag är öppen för hela världen så länge det är bra gjort. Mm. Blir du en bättre vinsommeljär i restaurangrollen när du har tillgång till att vara mer medial att prata vin? Ja, men det tror jag. Och vice versa. Jag tror att om man ser den mediala sidan så tror jag att jag blir mer trovärdig när jag faktiskt står på restauranggolvet också. Mm. Medan jag kan utnyttja mina kunskaper på restaurangen liksom att Ja, men för jag lite olika saker. Just det. Och för människor som inte bor i Stockholm mm. eller inte gästar Stockholm så ofta de med agrikultur och fransén och djuret mm. och så där du jobbar och man kan stötta på dig då så känner vi igen dig från tv-rutan då du syns igår kväll där du lite då och då åker upp till Umeå och frotterar dig med Beppe och company där. Och <laughs> hänger med Beppe. Och ja. Hänger med Beppe och sådär. Så hur är det att jobba i tv-rutan och få det direkta gensvaret så då? Jätte, jätteroligt. Jag, det är exakt ett år sedan som jag var med första gången och jag var så nervös så jag tror jag skulle kissa på mig. Men jag hade Tarek Taylor med mig i första programmet som jag gjorde och jag kunde ju nog inte haft en bättre person vid min sida mm. för att han, ja du vet ju själv Tarek Taylor, liksom, han är ju en av de coolaste mediepersonerna som finns. Socialt geni dessutom. Socialt geni och hela tiden glad. Ja. Han skrattar ju bort saker, eller inte skrattar bort, men han, han skrattar sig igenom programmet. Så jag hade ju ingenting att vara nervös för, även om jag stod där och skakade. Liksom. Men jag hade Beppe och Tarek. Att jobba i tv, vi har ju också sett i Nyhetsmorgon ja. där du också är med, och framförallt nu senast, så, under nyårshelgen, så, mm. ja. så såg vi dig med Sabrera Champagne. Och du klarade ju undan onekligen på galant sätt. Det var ett jättesnyggt snitt, du skulle se den, alltså. <laughs> Den flaskan var riktigt snygg. Men det, allting blev ihågkommet var väl Steff och Törnqvists ja. fadäser till att kunna sabera med en golfklubb, men det blev inte så bra. 
Men jag tänker på när du gör den här typen av tv-insatser då, mm. som sommelier, hur mycket är det, är det du som bestämmer från ax till limpa vinerna, vad du vill göra, vad du tänker liksom prata om och sånt där? Eller är det här ett väldigt förbeställt arbete tycker du? Um, nyårsafton var ju förbeställt med champagne. Det var ju det det skulle vara. Men sen hade jag ju helt fria händer vad jag vill använda mig av. Vilket är... Jag skulle nog inte vilja ställa upp om jag var tvungen att använda mig av... Om det var förbestämt vad jag skulle använda mig av. Utan då vill jag fria händer om jag ska vara med. Det enda som kan påverka det är väl valet av och kocken har ett mattema förstås. Absolut, absolut. Mm. Som nu i förra veckan då, eller ja, det här sänds ju lite längre fram. Men när jag var med senast i Nyhetsmorgon så var jag tillsammans med Joel Olin som är min kock, eller en av kockarna som äger agrikultur. Mm. Mm. Och vi känner ju varandra så pass väl och vet, jag kunde bara fråga honom vad jag skulle laga liksom, och så vet jag ungefär vad, vad jag kan servera till. Fungerar det tvärtom också ofta? Att kockarna kommer till dig först och tänker att vilka viner tycker ja. du skulle vara spännande att börja sätta maträtter till, att man vänder på steken? Alldeles för sällan. Däremot på agrikultur har vi ett bra samarbete på så sätt att de har ju en fast meny som de jobbar med. Men de... Tids, eh, ibland så får vi prova rätterna innan de kommer upp på menyn och så kan vi tycka till om att nej men, eh, ta bort den här grejen eller lägg till det här så kommer det passa bättre med vin mm. överhuvudtaget så att det blir lite mer vinvänligt. Mm. Men eh, samtidigt, jag tycker nog att eh, det vore roligt om eh, det fanns mera platser där det, man utgick från vinet. Jag tror att det börjar bli lite grann av det. Vi på Vinguiden bland annat, vi har ju startat en serie som heter Kocken och vinet, mm. som en travesti på kock och vem. Men att mm. just att vi vänder på steken, vi låter en kock då, i det här fallet Mattias Larsson, fredagskocken, mm. få en utmaning med en hemlig låda. Vi sätter vinet först, mm. för att de är briljanta på att laga maten och sen funderar man på vilket vin de ja, kanske tar, men vi vänder på det då. Mm. Och det kan ju låta ganska enkelt, men det är ju inte det. Det är inte alls enkelt. Eller hur? Inte alls enkelt. Jag vet att det gjordes en kocktävling förra året kan det ha varit. Rån, Just det. Som där de skulle, kockarna fick viner från Råndalen och så skulle de laga rätter till. Mm. Det var nog inte så enkelt för dem. Fick Nej. de tänka till? Ja, jag var och tittade på den faktiskt. Du gjorde det? Ja, ja. Och det var gott. Ja. Det var spännande, men det var väldigt stora skillnader också på vad det var de lagade för någonting. Ja. Fast det var samma viner som alla fick utgå ifrån. Mm. Ja, spännande. Vi kommer fortsätta att kryssa mellan olika viner och vi ska prata mat och vi ska mm. alltihopa det där. Men det jag är nyfiken på också, det vi ska komma in på, vi börjar tillbaka det du redan kittlar på där med att det finns allt från hästar till skidor och sånt mm. som intresse. Vi ska försöka få fram lite mer vem var Daniela där som idag sitter som Daniela här. Men jag tänkte komma med vin först. Vad spännande. Jajamän. Ja. Och jag tänkte bjussa dig på någonting här som du har ju redan sett hur den tronar upp här som en mm. skyskrapa från Manhattan. Jättekort. <laughs> Flaskan. Ja. Empire Estate, Finger Lakes, Precis. New York. Jättespännande. Ja, en dry Riesling. Ja. Och när man pratar vin från USA så tänker ju de flesta direkt på Kalifornien. Ja, det är det väl det första området man tänker på. Visst är det ju så. Ja. Men jag tänker ju som sagt då att vi ska ta oss till New York. För att New York är väl inte riktigt det första området heller man tänker på att man producerar viner därifrån. Nej, men ett upcoming område tror jag. Som man ska hålla ögonen öppna efter. Har du varit där? Inte i vindistrikten, det har jag inte. Nej. Eh, vill jättegärna åka dit, absolut. Jag vill ju för sig besöka varenda vindistrikt i världen. Så <laughs> ja, då har man att göra säga. å andra sidan. Då, då har man väldigt mycket att göra. <laughs> ja, jag kan säga det för de som lyssnar. Empire Estate, Finger Lakes eh, 2016, Dry Riesling. 
Och det här ligger då alltså, det är det som är så roligt för att nu tänker New York City, de många har ju varit där mm. och så tar man då bara en liten bilfärd eller någon annan färd utåt och nordväst upp där så fyra timmar ungefär så kommer man upp i, i Finger Lakes district mm. och det är en massa sjöar då som tittar man på kartan så ser det verkligen ut som det är fingrar som glider ner, det är glaciärerna som har bildat de här Just sjöarna. Det. Och eh, där odlar man viner. Där odlar man vin. Och rislingdruvan mår ju jättebra där, vad vi förstår. Så att, eh, det var det jag tänkte vi skulle få testa. Mm, spännande. Ja. Och... Det är en superhärlig doft. Den är ju väldigt eh, fruktig och mycket citrustoner i den. Och... Visst är det ju det. <clears throat> skulle du gå ner med näsan direkt och säga att det här är en risling? Jag skulle nog säga att det är en risling ganska tidigt. Men absolut inte sätta platsen. Det... Eller hur? Det hade jag nog inte gjort. Jag brukar tänka på det här uttrycket som är så typiskt i vinvärlden. Man säger ursprungstypiskt. Mm. Vad betyder ursprungstypiskt för dig? Oj. För det är svårt att se ursprungstypiskt från New York. Ja, det, jag tycker det är jättesvårt. Ursprungstypiskt... För mig, om jag ska vara helt ärlig, så tycker jag att det gör så olika viner med ursprunget överhuvudtaget. Alltså om man ser på Borgon så är det så olika uttryck på dem där också. Mm. Eller tysk risling är ju också så... Ursprunget har... Det varierar så mycket numera. Så det, det är inte lika det. lätt att sätta ord på det. Så det är, det ord, det är ett ord, det är ord du undviker i så fall när du skriver om, om vin själv? Jag brukar inte använda mig av det ordet så ofta. Nej, nej. Om man ska vara ärlig. Nej. Jag kanske borde göra det, men... Definitivt inte. <laughs> för det är precis som du säger, det är lite svårdefinierat egentligen. Jag har väldigt svårt att definiera vad det är för någonting. För att ur, ursprungen varierar så himla mycket. Och så måste man i så fall också skaffa sig en referensram till alla ställen. Så att du vet precis. att en, en tysk risling... När du har gjort ett x antal år och på x antal årgångar och på x antal ställen gått igenom det här är ja, ursprungstypiskt för just det här prata, området. Då är det lättare att prata om ursprunget. Ja. Och sen är jag, för mig är det väldigt viktigt att faktiskt ha besökt området innan jag uttalar mig för mycket om det. Mm. Jag är ganska mycket så att, eller praktiskt lagd. Jag är inte så teoretisk. Jag är värdelös på att läsa vinböcker. Jag borde vara bättre på det. Men... Det kan vi göra någon annan gång. Ja. <laughs> det tycker jag alldeles Men utmärkt. jag tycker det är mycket... För mig, jag lär mig när jag får besöka området. Gräva med händerna i jordmånen. Mm. Och för... Om jag ska förstå så behöver jag besöka platsen. Ja, men då är vi lika där. Ja. Jag tycker också att det är viktigt. Får smaka? Nu ska vi definitivt ja. smaka. Jag tänkte att det var så kyl där också. Så att jag babblar på lite ja. grann. Så får vi se om det händer någonting när temperaturen... Den doftar... Fantastiskt. Visst gör den det. Jag tycker det är en väldigt härlig frukt. Och jag tycker man anar en sån här liten ananaston också där som... Jag köpte faktiskt med mig en flaska av det här och tog med till Schweiz. Så jag hade ju provat den här nu i julas. Ja. Tanken var att vi skulle ha en rislingprovning eller prova flera olika rislingar. Mm. Min släkting är väldigt nyfiken också. Så... Jag valde ett, den här bland annat. Och vi öppnade upp just den här flaskan och drack liksom, ja, som fördrink till gåslever. Den hade en väldigt fin, den var, den var frisk och den har en fin syra, precis som en risning ska ha. Och den hade väldigt fruktiga toner. Den blir ju inte så där sötfruktig. Nu är Nej. den torr, det är ju verkligen torr den, Det här är en snustorr risling. Ja, för det känner man syra. Syran kanske inte är riktigt lika påtaglig som den skulle varit ifrån Tyskland. Nej. Men jag, jag gillar den här. Jag tycker den är superhärlig. Jag tycker den är superhärlig. Den hade en jättefin och den 
annars också just man tänker, men finns det någon petroleum i den här den typiska klassiska eh, rislingdoften? Nu har jag provat när innan också. Mm. Ja, när temperaturen har ja. stigit en smula i glaset, nu, då nej, börjar den komma. Men när den är kyld så här och ligger mm. runt 8 grader som den här gör, då är den, då är den friskare. I, mm. Jag gillar ju den här stilen. Känner du den här den päronen väldigt... också? Absolut. Den är ju ung, den ska ju... Jag gillar när den är så här. Liksom. Ja. Men det vore väldigt intressant att prova det här vinet med några år på nacken. Och se hur den ter sig. Just i det här fallet och den här producenten då, så vet jag de gör ju en reserva också. Då, som, eller en reserve. Mm. Eh, och jag vet inte om den är tänkt att det ska kunna lagras lite längre i så fall också. Det är, det är spännande. Jag vet inte om du vet något om tillverkningen i den här. Nej, jag har faktiskt ingen koll alls på den. Jag såg <coughs> den stå på bolaget bara och ryckte ja. en flaska. Jag kan berätta lite kort i alla fall att den... Eh, det är olika vinodlingar där runt de här Finger Lakes. Då, och sen mm. så plockar man in druvorna från allihopa de här vingårdarna. Men sen så vinifierar man var och en för sig utifrån de olika vad ska jag säga, egenskaperna de har och förutsättningarna. Mm. Så att eh, en del får kallpressa eller kalljäsa och medan andra får lite annan kärlek. Och andra får ligga i ståltankar och andra ligger okay, på ekfat. Och sen så kör man ihop och blandar det här till en blend. Eh, och så får det ligga och vila då på betälj ungefär en... Eh, ja, från vinter till våren innan mm. det. Och sen så, ja. Så att det, det är ett, en kuvea, massa blandade mm. olika där de var en av sig har vinifierats då. Lite som eh, champagne ibland. Lite som Lite champagne. Som champagne på ja. Vad skulle du äta till det här? Vad skulle du bjuda på till det här? <laughs> ja, jag provade ju som sagt med gåslever och det var jättegott. Det är... Risling är faktiskt underskattat det. Risling är ett vin som man kan göra så himla mycket med det. Ja. Vi serverar väldigt mycket risling på krogen ja. för att det funkar så himla bra till allt. Jag tror folk är... När man rekommenderar risling så säger alla ja, men jag gillar inte söta viner. Bara, Nej, men det är inte sött. Det är, risling ger oftast några av de torraste vinerna du kan dricka om en hög syra och fräschör. Så att folk är fortfarande lite rädda för druvan, vilket är synd för att det här är ett av de mest som sagt matvänliga vinerna som görs tycker jag. Där ser man vad gamla fördomar kan ställa till ja, hela tiden, verkligen. just med tanke på hur det vi är uppväxta med under 70-80-talet med den söt, sötare rislingen från risling. Måselblumchen och Livfamilch allt vad det för någonting. Ja, men sen också risling med lite, med lite restsötma eller fruktsötma i är ju också väldigt, passar ju väldigt bra till asiatiska smaker som mm. vi i Sverige gillar mycket också. Mm. Det asiatiska köket överhuvudtaget. Och mat med hetta i, lite chili. Då är det väldigt trevligt med något med lite sötma i också. Man får ha koll, man får ha koll på de olika klassificeringarna Precis. när det gäller i Tyskland. Så, så, så det är ju ganska det. svårt även som ja. sommelier. Ja, men det är det. Men jag tycker att man har gjort det bra där med, i, i Tyskland också just med tanke på att man slog ett slag och satsade på kvaliteten med att få torra rislings för att Precis. återupprätta ryktet för, för risning. För det är en fantastisk druva. Det är jag älskar den. Fantastiska viner. Visst är det det? Mm. Och just den här torra varianten också då, som mm. funkar lika bra som aperitifvin som till, till bra matviner mm. och så. Då. Mm. Så att den här slår vi ett, ett bra slag för Ska se vad det är. Det är nummer 9433. Kostar 209 kronor på systembolaget. Men det får man inte låta sig avskräckas av, tycker jag. Utan väl värt att pröva. Ja, men sen tycker jag också att man absolut ska gå upp lite. Det är så värt att lägga lite extra pengar på att köpa en flaska vin. Köp hellre en flaska istället för två och så mm. köper du en bättre. Du får en mycket trevlig upplevelse. Vad köper, vad köper du för viner själv? Oj. Mycket champagne. Men sen så, 
Jag handlar inte så mycket vin på bolaget under höst och vår utan jag shoppar väldigt mycket när jag är i Schweiz. Så lägger vi mycket källaren där. Lämnar viner. Och, men ja, Riesling, Chenin Blanc från Loire, Grenache älskar jag, Rondalen varianter, Grenache från hela världen egentligen, Garnacha Spanien. Mm. Ja. Vad är det som är speciellt just med grenache då? För att det är kanske inte är den första druva man tänker på när man vill plocka ut en, en Nej, det är väl inte liksom... Um, ja, jag, jag blev nog väldigt kär den när jag åkte till Spanien och fick besöka Sierra de Gredos. Det är ju ett område som man tror är väldigt varmt men det är på så hög höjd, det är ungefär 800-900 meters höjd över havet mm. nästan 1000 meters höjd över havet på vissa ställen. Och där gör man ju en garnacha mer i stil med exempelvis deras största, eh, vad ska man säga, eh, de eh, producenterna där har ju några liksom, de ser ju väldigt mycket upp till Chateau Royas, exempelvis i den stilen på vinen, elegantare typ av eh, garnache. Mm. Och de vinerna gillar jag väldigt mycket. Och jag blev också väldigt kär i, garnache kan ju liksom te sig... Väldigt olika, den här väldigt sötfruktiga, med lite kraftigare variant i varma distrikt. Men, södra rån. Södra rån, <laughs> absolut. Men jag, jag gillar den här eleganta stilen som odlar på svala platser. Mm. En av mina absoluta favoriter är också... Ett, nu står det helt still i huvudet på mig, men en från Kalifornien. A Tribute to Grace. Okay. Grenache. Som endrusviner, det är det du tycker som att det gör som bäst en... istället för som min klassiska Jag gillar ju grenache som den är. Ja, kul. Jag tycker de är väldigt, väldigt trevliga. Ja, ja spännande. Att, men sen, jag har svårt att säga specifikt vad jag gillar mest. För jag är så öppen för att prova mycket. Mm. När man pratar om det där, om man har favoritruva eller favoritvin, mm. egentligen är det samma sak för att en... Man kan ju ha en favoritdruva, men den kan ju bli helt olika typer av viner som ja, men sagt. Den ser sig olika vart den planteras och vart, vem som hanterar ja, den också. Ja. Med dina kollegor Alf Tumble och, och Petter då, ja. i, i vin och sammanhanget, där pratar ni väldigt mycket just om det här med vin med adress. Ja. Och hur mycket betyder det uttrycket för dig då när du jobbar med vin? Det är... Du har varit inne på det, det här med historien och vart det görs och så. Ja, jag... Det betyder ju väldigt, väldigt mycket. Mm. Framförallt så tycker jag att det är viktigt att prova vin med nya adresser. Att inte bara hålla sig till samma plats hela tiden. Vi pratade lite om det tidigare också. Att ett sätt att lära sig om vin är att prova vin från olika platser. Köp en druvsort och från olika platser. På så sätt kommer du lära dig ursprunget bäst också. Faktiskt. Hur den fungerar på olika platser. Ja. Så vin med adress är ju ett... Jag tycker det uttrycket är fantastiskt. Visst är det? Och, ja, jag älskar det. Även superkombos och allt. Alf och Petter är ganska smarta ibland. Kul att få jobba med dem. <laughs> ja, det förstår jag. Det är den här New York Finger Lakes, är det mm. vin med adress? Det tycker jag absolut. Det där är vin med en ny adress för många. En, ett sätt att se risling från en annan plats. Jag skulle absolut inte sätta den här i New York State om jag fick den blint. Mm. För jag tycker att den är så himla bra. 
att jobba i vinvärlden då, så som du gör oavsett från den mediala sidan men också i restaurangvärlden. Hur spännande är, om vi tar New York här nu till exempel, mm. då, viner från USA som inte kommer från Kalifornien. Mm. Vi tar Washington, vi har Oregon till exempel och nu i det här fallet också New York. Mm. Hur spännande är det att få in det i restaurangsammanhang också? Jag tycker att det är viktigt att få in det i restaurangsammanhang för att visa gästerna var det finns någonstans. Nu har vi tyvärr inte så mycket nya värden på vår lista. Jag önskar att vi hade mer, men sakta men säkert jobbar jag med ditåt. Men det är också, om man ser på en vinlista så är det viktigt att ha en röd tråd i det. Du kan inte ha en för spretig lista, liksom, utan du måste ha eh, som sagt en slags röd tråd. Mm. Både för gästens skull, men också för att det ska vara smidigt att jobba med det. Eh, och... Jag, jag tycker att viner från eh, USA eller egentligen vilken del av världen som helst är viktigt att, eh, som som läser är viktigt att kunna områdena. Att ha provat saker och ting. Och, för det är vår uppgift att guida gästerna och liksom, eh, lära ut vad som finns. Mm. Och att lära ut, mycket handlar mm. också om hur man lär ut. Absolut. Eh, språket så att ja. säga. Och nu skriver både skriver och talar och eh, berättar ju mm. du. Eh, vilket är ditt vinspråk? Jag är otroligt dålig på att beskriva viner hur de smakar och doftar. Jag är nog bättre på att förklara hur de ter sig i munnen. Och det är också viktigare för mig. Om man sänker på hur ett vin... En gammal kollega till mig förklarade på så himla bra sätt när vi jobbade på Fransén att Hanna. Hon sa till gästerna... Vi gillade inte liksom att beskriva om det här smakar hallon, det här vinet, eller smakar lingon... För att Hanna beskrev det så fint att din mormors hallonsylt och min mormors hallonsylt smakar annorlunda. Så att om jag säger att det smakar hallonsylt så kommer du tänka helt annorlunda. Mm. Däremot om vi säger att vinet har en hög syra så kommer du nog förstå. Eller att det är kraftiga tanniner, det är strävt. Och det kommer du förstå, men om jag säger solmogna citroner så kanske du och jag tycker olika. Mm. Och där tror jag att det är viktigt för människor också att tänka till att eh, om någon säger att det smakar fläder så... Du kanske inte håller med, utan du kanske tycker att det smakar melon. Ja. Så för mig är det viktigare att förklara att det här vinet är torrt, det är en hög syra. Och, ja. Man kan hitta sådana här nyanser man kan det hitta, är helt okay. Det har gröna toner, gröna ja. frukter eller citrus, men man, det har nog blivit mitt sätt att förklara. Kanske för att jag inte ser någon mening med att hitta en hel fruktsallad i ett vin. Ja. Liksom, för mig är det, är det gott så är det gott. Ja. Och jag vill komma med det någonstans att jobba då med Alf Tumble och med Petter som mm. onekligen har också bidrar till att utveckla mm. vinspråket. Absolut. Var en på sitt sätt. Och de hittar ju väldigt mycket nyanser i, i, i språket ja. också när man ska verbalisera allt ifrån smak och doft egenskaper. På gott och ont tycker vissa, när gamla mm. skråt och vinjournalister tycker att man Nej. kan inte säga att ett vin smakar badboll eller doftar badboll. Nej, men varför inte? Varför inte, exakt. Det är klart man kan det. <clears throat> och Petter onekligen, han har ju plockat in hela sin språkflora också mm. från, som när han skriver texter som, som rappartist, musiker och sånt också. Då, vilket är jättespännande. Ja, han, ju. han får ju en helt annat sätt att beskriva ett vin på. Det finns ju inte bara ett sätt. Nej, och det, det är så otroligt viktigt att, det, att förmedla att det finns inga rätt och fel i vinvärlden mm. när det kommer till att tycka, alltså när man dricker och avnjuter vinet, det finns inget sätt som är det riktiga sättet. Hur, hur diskuterar ni på redaktionen då när du och Alfa Petter sitter där? Är, är din röst lika genomträngande? Jag hoppas det. <laughs> Vi har inte haft så många redaktionsmöten än, men det kommer väl 
mycket mejlkonversationer eftersom vi är utspridda allihopa. Ja. Petter flänger hit och dit. Hon skriver ju krönikor i, i olika magasin och i olika plattformar. Petter finns ju hos oss på Vingarden bland annat mm. som krönikör och så. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com botox cosmetic out of botulinum toxin a fda approved for over 20 years so talk to your specialist to see if botox cosmetic is right for you For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Att jobba i bild med filmer och sånt, mm. små filmer i Vinos, under Vinosleiben då, som ni gör också där. Ja. Där är ju du flitigt förekommande och så också. Mm. Hur tycker du om att stå framför kameran så? Det är jätteläskigt och jätteroligt. Men, nej, men det, är, det är väldigt, jag måste säga att det är läskigt på ett sätt som att man känner, det känns som att man blottar sig väldigt mycket. Mm. Jag är rädd för att göra fel, säga fel, men... Ja, någonstans så måste man lägga det bakom sig och bara ha roligt. Och det tror jag att det viktigaste med Alfa Petters och mitt sätt att jobba att vi gör bara det som vi tycker är roligt. Det är då det blir bra. Om man gör någonting som, nej men det här, det här känns inte riktigt bra, då blir det inget bra resultat heller. Men jag ska erkänna att jag är skitskraj varje gång jag står framför kameran. Hur resultatet ska bli, mm. helt enkelt. Får du en bra respons, tycker du? Ja, mycket bra respons. Framförallt från äh, faktiskt de som har hört av sig mest. Det är så här gamla vänners, barndomsvänners föräldrar som har skickat meddelande och sett. Eller när man sett den på tv eller något så här. Det, det ger en boost. Sen tror jag att äh, det är ju som i allt annat i, i branschen att det... När man börjar ta sig uppåt och lyckas så är det inte så många som står och klappar en på axeln och säger att man gör någonting bra liksom av Nej. kollegor i branschen eller sådär. Så att... Ankdammen är ju inte större än sådan i, i, i Sverige till att börja med. Det är här och så att då attans den anka som ser mot fel håll i slutändan. Ja, men jag önskar väl att man stöttade varandra mer eller liksom pushade mm. varandra till att göra grejer. Men ja, får vi se. Tror du det är generationsfrågor där? Absolut. För jag tänker just inom vinskrået där mm. så har det ju, det finns ju en, den gamla skolan så att mm. säga med alla de här fantastiska vinskribenter och journalister som någonstans började att bana vägen för det som idag är mm. ett sätt att på ganska enkelt, idag när medieplattformarna också tillåter det så kan vi ju alla prata vin så här vi alla kan som jag gör. Ja, och då är det plötsligt på gott och ont på ett <laughs> sätt men det är väl liksom så, det är ju takt med tiden ja. på något sätt också då. Men det innebär ju också att det finns risken då att det finns människor som men här är ju, hallå, 
Vad gör du för någonting? Vad gör du? Det här är Eller inte seriöst. Vem tror du att du är? Du är och så. Att vara ung kvinna och tjej i det här sammanhanget också. Är det också en sån här sak som man måste hela tiden hålla på att jobba mot? Eller med? Jag försöker faktiskt aldrig... Jag hoppas att jag inte är där jag är idag på grund av att jag är en ung kvinna. Utan jag hoppas att jag hade tagit mig... Jag hoppas att jag är det här för att jag gör någonting bra. Ja. Det är så jag själv vill se det. Jag är väldigt emot den här, eller emot, jag ska inte säga att jag är emot, det är jättekult det här MeToo-rörelsen och hela grejen att, att kvinnor får ta plats. Men eh, jag tycker att man ska vara på den platsen man är för att man gör någonting bra, mm. helt enkelt. Och, eh, så jag hoppas verkligen inte att jag har fått mina uppdrag för att jag är en ung kvinna, men det kanske är så. Jag vet inte. Jag tänker just inom vin, vinarbetet har ju varit väldigt mansdominerat. Absolut, och där är det bransch. jätteviktigt att eh, det sprids mera. Jag tror också att ja, det har varit väldigt mansdominerat och unga tjejer tar för sig mer. Jag tycker det är toppen. Det är toppen. Det är toppen och jag menar att det är också det är så bra att ni, 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 dels är ni unga, ni är kunniga, ni visar på det som att Hallå, mm. vad är problemet ungefär? Ni är ju ett gäng, vi tar Maja Samuelsson och så är det du mm. och Sanna Rundgren, ni har ju skinn på näsan också i det här fallet. Men ja. inte bara för att man ska ha det utan också visa sig att det är kunskap för hundra gubbar i botten. Det är kunskap men vi hade inte varit där vi är utan skinn på näsan för att det är så vi är. man får armbåga sig fram som tjej. Så är det. Då tycker jag att vi får se till att det där blir ändring på det framöver, <laughs> definitivt. Du, vi förstår ju liksom också att det här med vinprovningar och sånt är intressant. Är det intressant att tävla? För det är också något som är väldigt populärt nu numera. Mm. Vi har jätteduktiga kocklandslag onekligen, vårt sommeljärlandslag är duktiga. Mm. Vi blir världsmästare i världens bästa sommeljär och sånt också. Du har varit och tafsat på, 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 på tävlingssammanhang tidigare. Jag har gjort det. Mm. Jag har, jag kom två m och ettersom dagen sommelier challenge och jag var tävlade, jag kom tre när Maja vann, Lilly jag var inne i någon krets där det var viktigt att man tävlade en period när jag jobbade i gamla stan och för mig var det ett sätt att utmana mig själv och lära mig mer när jag var inom tävlingskretsen då satt jag ju med böckerna och läste mm. min det jag har upptäckt med mig själv och det är väl kanske därför jag borde tävla egentligen är ju att jag är väldigt kastteoretiskt jag tycker det är som sagt tråkigt att sitta och läsa böcker, men däremot så är jag väldigt duktig praktiskt. Det kan jag faktiskt säga. att Jag känner mig säker när jag står liksom, att stå på scenen med inga problem. För att jag menar, restauranggolvet det är min scen och där är jag duktig på det jag gör. Så att jag kunde ju plocka mycket poäng på det sättet, men sen på teoriprovet så ja, det gick det inte riktigt lika bra. Och det var ju en morot för mig att bli bättre. Ja. Men, men sen så det tar upp för mycket tid. För mig har det blivit, ju äldre man blir så det är viktigare att ha ett liv utanför också. Mm. Att inte bara... Jag lever inte vinet på samma sätt som jag gjorde då. Utan, eller, jo klart vinet är en del av mitt liv hela tiden. Men, men man måste ha ett liv utanför. Man måste som jag håller på med hästarna och jag är väldigt engagerad i andra saker som får ta mer tid än tävlandet. Klokt. Det är ju klokt och mm. väldigt viktigt för ens välmående. Ja, och då finns ju risk att den, eller då minimerar man ju risken för att det blir prestige i det man håller på med ja. också. För att det, det kan ju bli det att man är, det blir jakten på bekräftelse i slutändan. Det blir jakten på bekräftelse. Ja, absolut. Och man vill ju vinna till varje pris och gör ja. man inte det då blir man inte så glad efteråt och och sen så blir det en sån, 
Även om man är vänner med dem man tävlar mot så blir det en... Eh, ja, vad, vad säger man? Man... Det blir en sån konkurrens att det inte riktigt känns så kul. Nej, och sen har man ju märkt det också, <coughs> framförallt i, i vinsammanhang, att det kan ju bli liksom en prestigekamp i det där någonstans mm. också, oavsett om det handlar om att det är individuell tävling eller att det är tävling inför en masterexamen eller Absolut. nu bara för någonting så är det här att attans, jag mäter ju mig mot dig på något ja. sätt i så fall. Och har jag då missat med någonting så är det, ställer det stora krav på ens egen självkänsla i så fall också. Verkligen. Att man faktiskt vågar bottna i ett eventuellt misslyckande om man nu ska ta till sådana ord då i så fall. Ja, och sen, sen tror jag att det är viktigt någonstans också att tänka på att i, där och då så var det så viktigt vad andra tyckte om en. Medan nu har det väl blivit någonstans att man har släppt på det lite grann. Mm. Att jag kör mitt race och nej, jag tycker inte att det är kul att tävla just nu. Så då kommer inte jag göra det, framförallt för att jag inte har tid. Nej. Och, Tycker jag låter ja. bra Daniela Ska vi se vad som har hänt i vindglaset ja. När vi ändå har babblat på här en stund Det börjar komma lite på petroleumhållet När det det? stiger till temperatur ja. I doften anar vi den där Som en liten, liten dimma Som mm. kommer från ett garage någonstans Jag gillar den här fruktiga härliga liksom Man känner Fräschör i doften Fräschör i doften i smaken så tycker jag också att nu har det som sagt temperaturen stigit en del så att den har ju blivit, den har ju lugnat ner sig i glaset till att mm. börja med också. Den, den syra som fanns som inte var så här superhög men ändå, nu är den ändå, ändå lite mer dämpad. Mm. Den är stålig nu, nu är den väldigt mineral. Väldigt mineralisk och ja, ja. Jag, jag tycker det här är supergott. Det ser läckert. Ja. Ja. Verkligen. Testa det här vinet. Det kan vi definitivt vi rekommendera. Vi testar det sådär. Och medan du häller upp lite grann av det som du själv har tagit ja, med dig. kul. Så tänker jag också fråga dig, som du sa där innan, med, med häst och skidintresset. Ja. Så. För jag antar att vi kommer in på det nu när du ska prata om ditt vin du har tagit med dig. Ja. Eh, hur viktigt är det där som sagt att ha balansen? Det är jätteviktigt. Eh, några vet kanske att jag, hade, jag jobbade på en världens, världens jag säga. Jo, men det är ju en av världens bästa restauranger. Jag jobbade på Fransén ett tag och ja, jag, det slutade med att jag gick in i väggen där för att man jobbar många timmar och framförallt så har man inget, hinner inte med något liv. Men då var det också att ja, jag, jag jobbade och jag bloggade och, eller skrev och, och sen så hann jag inte med någonting annat. Jag hade någon period när jag skulle träna fem dagar i veckan också, tyckte jag. Och jag var i jäkla bra form. <laughs> Men eh, i fysiskt i alla fall. Men psykiskt så blev det inte så, kanske. Eh, så att, eh, det är en otroligt viktigt att ha en balans i eh, ja, det, det privata. Som hästarna exempelvis, det är både för att jag tycker att det är fantastiskt roligt såklart att hålla på med hästar. Jag har gjort det sedan jag var fyra år gammal. Men det är min, eh, min, mitt sätt att koppla bort omvärlden. Jag, mental dusch. Ja, mental liksom. Jag kan inte hålla på, klart jag har telefonen på mig när jag är i stallet. Mm. Men jag kan inte hålla på och kolla på mejlen hela tiden. Jag kan inte titta på sociala medier. Jag försöker koppla bort det där lite grann. Det är ganska svårt att koppla bort sociala medier när man mm. jobbar med det. Som är vinos, men jag försöker trappa ner min egna privata. För att eh, man behöver ha fokuset eh, 
nära. Vi lever ju i ett konsumtionssamhälle och det menar jag inte bara att vi ska konsumera med, med monetära medel Nej. utan det är också konsumtion att med upplevelser, man är effektkickare och allt vad man nu kan vara för någonting. Och idag när man jobbar med sociala medieplattformar så mm. innebär ju det också det att vi det är lätt att fastna i en fälla av att det faktiskt blir väldigt stressrelaterat allting. Absolut. För det ska uppdateras, det ska likas, det ska bekräftas, det ska göras nya saker, det ska komma ut någonting nytt varje dag. Och vi vet inte riktigt alltid för vem eller vilka. Nej, man vet inte vem som ser det, tittar eller vem Nej. som bryr sig eller vem som, eh, vem som gillar det man gör. Det är en stor utmaning eh, att eh, skapa intressant material. Och behålla glädjen. Precis. I slutändan. Tycker att det är roligt. Tycker att det är roligt för att det, kommer ju, det går ju igenom. Och då finns det hästar och då finns det skidor och så finns det väspor och motorcyklar. <laughs> det ska vara lite fart och fläkt. Jo men det där, med, det där med väspan, det är ju... Jag tog ju... Jag är, jag är ju en tjej för det första, men jag är också en ganska kort tjej, vilket jag får ju höra dagligen. Jag, vet, jag förstår inte riktigt det där egentligen varför man ska påpeka att någon är kort, men det verkar ju vara så. Det är inte lika roligt att påpeka att någon är lång, men, men eh, min mamma har MC-kort, min styrpappa har MC-kort, eh, så att jag fick för mig... Ja, där i samma veva som jag jobbade på Fransén, eh, så då skulle jag banna mig ta MC-kort. Och de på körskolan de sa att nej, men du kommer inte klara det där, du är för liten. Liksom. Det är typ Ja, men det, det var ju så. Jag fick ju köra liksom en, en sänkt motorcykel. Det och de så. sa att ja, ja absolut. Aha. Och de sa ju till mig att du ska inte ta, liksom, du kan ju ta kort för mellanhoj. Liksom, så att du, ja, men då får jag bara, då får jag inte köra en tyngsta. Nej, men det, det räcker ju om du ska ha väspa. Nej, jag ska fasiken, ja, ursäkta är, ordet, ja. men jag, jag skulle klara det liksom. Och ja. jag spenderade många tusen lappar och många körlektioner, men till slut så gick det. Så att jag får ju köra vilken motcykel jag vill. Ja. Men jag har valt en Vespa för att eh, det är smidigt. Och, men den går i 140. Det är bara liksom och det är ingen moppe som alla säger, utan det är en motorcykel. Du, och Vespa är ascoolt. Ja, det är riktigt coolt. Det är, alltså jag är fortfarande sådär i den läget att snart så kommer jag förhoppningsvis flytta mot södra breddgrader ja. som jag kan vara i solen. Och jag älskar att få bo i en liten bergsby om det är i Spanien. Jag hoppas att det är i Spanien. Och jag ska ha en Vespa och, jag ska, mm. och där ska jag åka runt med den. Det är så läckert. Ja, ja min, min dröm är att kunna köra den här väspan nere i, i Schweiz vid de eh, snirkliga vägarna upp till bergsbyarna. Mm. Apropå det så har jag ett vin. Ja, spännande. Det här är ju faktiskt från... Jag har ju en förkärlek för ett land, pyttelitet land som heter Schweiz. Ja, jag har ju förstått det under ja. samtalet här att det dyker upp lite då då. Det dyker upp då och då. <laughs> ja. Det började väl egentligen med... Jag har ju varit... Jag har säsongat i Verbe. Jag gjorde tre vintersäsonger i Verbe. Men första gången jag var där så hade jag väl knappt fyllt ett år. Så att på något sätt så har det varit en del av mitt liv. Ja, hela livet ja, helt enkelt. Ja, absolut. Och och när jag jobbade i Verbia, jag jobbade på Pub Montfort som är en av världens mest kända afterski-ställen. Men då var det ju bärs och färnet och jägerbombs man serverade. Så att jag tänkte inte så mycket på vinet. Och det var ju precis innan kan man säga som jag hade bestämt mig för att bli sommelier. För det bestämde jag mig för när jag kom hem efter mina tre säsonger. Innan så skulle jag vara cool bartender liksom. Så att jag tänkte ju, framförallt så var jag där på vintrarna eh, största delen, så att man tänkte inte riktigt på alla vinranker som är, växer liksom på de branta sluttningarna i Schweiz, utan 
det här var någonting som jag upptäckte nej, ja, i princip när jag drog därifrån. Okay. Då såg jag liksom att, men titta, nu sitter jag på tåget och ska mm. lämna. Liksom, eller jag, kör, jag körde faktiskt bil hem sista gången. Uh, så det här är 2010. Så såg jag liksom, det är så brant uh, vissa. Och där bara växer de vinankarna. Och de odlar ju jättemycket vin i Schweiz. Uh, så att jag var ju såklart tvungen att ta med ett idag. Det här är en producent som heter Jean-René Germanier. Det är han Syra. Och eh, Syra är ju en druva som odlas i hela världen. Mm. Och här har du ett uttryck eh, bland annat. Ett ursprung. Ett ursprung. En, det här kan man säga är vin med adress. Så det här är hans Syra årgång 2013. Eh, odlas i Valais. Och eh, Valais är ju då kantonen där både Cermatt och Verbé och andra kända skidorter ligger. Man har eh, väldigt mycket lokala druvsorter i Schweiz- Ja. Fondant i Valais, det är ju deras mest odlade eller Chasselas Chasselas är ju, men den heter Fondant i Valais mm. Vi har Human Rouge Cornalin Du har Petit Arvin som är en av mina absoluta favoriter, Petit Arvin är vitt vin som fantastiskt, den liknar risning lite grann men har ett helt eget uttryck Det här är ju jättespännande med tanke på mm. allt det här du, du säger, mm. alla de här druvorna du räknar upp, och här sitter jag och försöker börja tänka efter i mitt eget druvkompendium, både från skolan men också där jag jobbar idag När har du då? Aldrig, Nej. men man har ju inte talat om Schweiz som vinland Nej. heller, vilket är jättemärkligt med tanke på att vi har både Tyskland och Österrike och så ligger ju då Schweiz där och som du också då säger att det odlas mycket, det är ett jättefint vinna. Vad är det som gör att det inte når ut? För det första för att de dricker upp väldigt mycket själva. Sedan så är Schweiz är ju ett dyrt land överhuvudtaget. Mm. De tar ju betalt. Eller det har ju inte med att de tar betalt att göra utan det har ju med att Schweizfrangen är ju väldigt, står ju högt just nu. Den är, jag kommer ihåg när jag jobbade där så stod den, då var den väl, Schweizifrangen stod väl i sex eller något så här gentemot den svenska kronan. Nu är den uppe i nästan nio. Så att, den är ju, det är för dyrt för den svenska marknaden. Det är för dyrt för den svenska marknaden. Och sedan så dricker de upp väldigt mycket själva så att de har inte så mycket för export. Nej. Sen så det är delar av Schweiz där Schweizarna själva knappt vet om att de gör vin för att de själva dricker viner från Sydafrika eller etc. Och hur funkar det om man som svensk turist kommer till Schweiz då? För vi svenskar kan ju också vara lite sådär fega och konservativa. Mm. Att reser vi till ett turistmål, ja då, då går vi på säkra kort. Mm. Och hamnar man då i Schweiz, ja då kanske sannolikheten är större att man väljer ett vin från Österrike eller från Tyskland. För mm. det Nej, finns det är någonstans. Prova, prova Schweizarna. Absolut. Eller bra. Absolut. Eh, framförallt i Valais, så har de, eller i hela Schweiz, så har de odlar ju vin på många mm. platser. Man, när man är ute och reser så ska man alltid prova det som görs lokalt. Det är ju mitt motto. Liksom. Visst är det så. Det ska man ju alltid göra oavsett vart man är. Men Schweiz är ju definitivt, de har fina, de har ju så här vinvägar längs med vinodlingarna liksom, som du kan köra bilen runt och se hur allting växer. Rote Vignoble som de har mm. även i liksom, Borgonien i Frankrike. Mm. Uh, Kul. Så att, ja, man, man ska absolut testa. Och de har ju som sagt så himla mycket lokala druvsorter. Ja, allt är det som jag, sagt. Jag har, jag läste upp, jag känner mig särskilt sådär. <laughs> från A till Ö, Hedvig och nu kommer jag ihåg... Ja, men det här är ju liksom druvan. nytt Näsan. även för många svenska sommelier. Ja. Det är, just det här vinet har faktiskt börjat importeras nu till Sverige. Och nyhetsmorgon nu häromdagen när jag var där så körde jag ju Schweiziskt vin. Bra. Men en annan producent. Ja. För att jag kom hem... Gick in på systembolaget och såg jag men den här flaskan känner jag igen, men den har jag inte sett här förut. Så då var det just en human rouge 
som jag körde, eh, som är en jättehäftig druvsort. Lite blandning mellan syra och pinonar kan man säga. Lite mm. köttig i karaktären, men du har den här elegansen från pinonaren. Jag tycker den är superhäftig. Och den finns på Systemlaget. Så då blir Daniela, du får bli lite vinambassadör för Schweiziska ja, viner. Så jag det, har, jag, jag har utsett mig själv till ja, det redan. Det jag. Hör ni det nu från Schweiziska ambassaden och alltihopa där? Du, jag är jättespännande. Jag måste ner med, med näsan här, för jag känner hur du doftar upp i glaset direkt. Här. Vilken fantastisk druvarom. Och man känner... Det här, det här är ju syra. Det är syra. Vi har hela den här hall, skogshallonblåbär. Och så, alltså jag känner ju att det, det rödfruktig är rödfruktig. Rödfruktig och så vet du, svartpeppar. Alltså peppar. Ja, peppriga, det är väldigt absolut. pepprigt. Det känns mer på väg att börja nysa snart om det är för pepparen. Jag, jag vet en, en som ler som provade det här blint och trodde att det var en bättre, ett bättre vin från norra Rondalen. Så det är ju väldigt kul att... Skulle... Lätt gå. Vilken fin färg också, man nu ska prata färger många gånger. Men jag kan inte låta bli att blicka på det. Så riktigt sån här rubinröd. Mm. Jag är lite också. Det är fantastiskt gott här. Mm, nu spottade vi det här också. Vi, ja, vi, till att vi spottade börja med, lite, men ja, sen var jag tvungen här... att... Måste man ner med. Jag ska inte jobba ikväll, så jag kan ju faktiskt... Ja, och så en liten skön skärkton som kommer mm. i, i munhålan. Sen nu mm. när man har jättefin svans. Ja, jag, jag är glad att det finns i Sverige nu mer. Den här flaskan har jag köpt i Schweiz och, ja. för ett par år sedan. Vad, vad kostar en sån här flaska då? Har du koll på det? Vad kostar den? kostade upp mot nästan 30 frank. Vilket är ju då säg, 250 spänn ja. ungefär. Väl investerade pengar. Absolut. Mm. Jag, jag tycker den är superhäftig. Mm. Det som finns på systemlaget nu, den här humanorsen som jag tänkte, den kostar ju 350 kronor. Saftigt kan man tycka, men... Man får ju också ett unikt vin. Man får ett unikt vin och det som jag brukar säga så här också till alla som lyssnar att det, det låter tjatigt men jag tar det igen. Ni vet vad ni kan lägga för pengar på husets vin på den lokala mm. pizzerian ibland. Mm. För ett vin som skulle kosta 59 kronor i butiken men ni betalar gladeligen 500 för att det var det billigaste ja. som fanns inne där. Går det för guds skull att lägga de hundralapparna på ett sånt här kvalitet? Ja, men gå och köp det och drick ett gott vin till middagen ja. hemma och var lite nyfiken var som nyfiken. är mitt ledord i... I vinvärlden. Ja. Eh, vi kommer lägga ut på, på hemsidan också här både information om vinet och hur det både stavas och hur flaskbilderna mm. ser ut så att eh, ni kan botanisera själva och, och leka detektiver. Mm. Men res ni till Schweiz som sagt. Eh, ja men köp det där lokal. men nu importeras det här till Sverige av en eh, importör i alla mm. fall så att det går att göra privat import. Privat import, men det är kanske en del som tänker åka på sportlov till åka skidor där nere nu så att våga göra det och ni som planerar sommarvandra i Alperssvetiska Alperna. Våga stoppa ner några flaskor i resväskan hem. Ja. Du Daniela, jag tänkte också fråga dig, nu har vi ju druckit både Riesling och, och Syrah här. Mm. Jag vet ju faktiskt att du också slår ett stort slag för det här med nollprocentiga viner. Mm. Berätta. Inte, jag skulle nog säga inte nollprocentiga viner. Där nollprocentiga har nog drycker. Inte nollprocentiga drycker skulle jag vilja säga. För att vin har jag eh, inte hittat så mycket. Moserande viner har jag hittat flera som jag tycker är super. Mm. Eh, eller bra för vad det är. Men... Sedan så för mig är det lokala viktigt, hållbarhet är ett ledord som vi jobbar med på agrikultur exempelvis. Jag tycker att man ska blicka hit till Sverige och se vad vi har för råvaror att använda oss av. Vi är väldigt duktiga på äpplen exempelvis, men också lingon, blåbär, vinbär, bärdrycker är vi jätteduktiga på i det här landet. Så att där kan man hitta snarare bättre substitut till... Jag skulle hellre köpa en lingondricka från någon liten 
producent här i Sverige än att gå och köpa ett, ett kast alkoholfritt vin bara för att det står vin på flaskan på bolaget. Det, då kommer du få en bättre upplevelse. För att jag har liksom inte riktigt förstått det här med alkoholfritt vin om jag ska vara ärlig. För att varför måste man efterlikna någonting annat? Varför måste man dricka vin om man inte ska dricka vin? Ja, alltså, det är liksom, Ja, men det, är så här, det finns så himla många andra bra alternativ. Ja. Det är, kombucha är en jättehäftig matdryck. Exempelvis, du har en gästekaraktär, lite mer att... Ja, man får lite champagnetoner i det ibland. Liksom. Mm. Man, häftiga matdrycker... Det finns så mycket mer. Det finns så mycket mer istället för att gå på liksom dåliga substitut. Ja, och där har väl jag. Det är ganska skönt när jag går kväll, för där får jag egentligen inte stå och rekommendera producenter eller sådär, utan det ska vara reklamfritt. Så där gör jag ju grejerna själv. Och det finns mycket saker man kan göra själv. Shrub är en rolig sak. Mm. Det är bär som man lägger i vinäger. Ett gammalt sätt att konservera bär på mm. tidigare. Och idag lever vi ju i tiderna just det här med egen, egenodlat, närodlat. Vi ställer större mm. krav på hållbarhet, vi ställer större krav på kvalitet. Absolut. Både när det gäller maten men också drycken. Och då tycker man ju någonstans sagt att, att det här med att varför göra det så enkelt för sig som att ta ett alkoholfritt vin då, som egentligen inte ens kommer i närheten av det som är vinupplevelse. Nej. Där vinets, alkoholens funktion är ju att vara en smakbärare. Precis, och det, den tappar du ju helt Och den tappar man ju, då kan man ju kanske leta efter andra smakbärare och brygger mm. då i, i andra drycker Alkoholfri istället. Alkoholfri öl görs ju fantastiskt bra, De men är det är en helt annan produkt. Ja, det är en helt annan Det är produkt. ju inte gjort på druvor eller nej. frukt eller bär eller så. så att, nej, jag, jag säger Aha, nej till alkoholfritt vin prova andra roliga saker. <laughs> prova andra roliga saker. Eh, får du frågan om alkoholfritt vin alltså på det, i restaurangsammanhang också? Det Efterfrågas det ute nu? Eh, inte ofta, men eh, ibland så efterfrågas det och då förklarar jag på ett ganska pedagogiskt vis att mm. Jag har inte alkoholfritt vin, men jag har väldigt bra andra alternativ. En superhäftig dryck som vi hittade till restaurangen är en äppelmust som är smaksatt med humle. Då får du en liten ölkaraktär till den i doften, det. men det är fortfarande äpplen. Den är jättekul faktiskt. Ja. Du var inne på det att vi i Sverige är så bra på att eh, odla just sådana råvaror som vi pratar om. Mm. Lingon behöver mm. inte odla så mycket, men äpplen och allt vad det kan vara för någonting. Eh, och vi Touchade det där sista som jag ändå var inne på förut, att det görs viner också i Sverige. Mm. Vad tror du om du blickar framåt? Kommer vin från Sverige att ha en status hos oss till slut? Jag tror att det kommer vara lite som i Schweiz, att de kommer hålla ganska högt pris. Eh, kanske ett högre pris än vad kvaliteten är. Jag har provat en del svenska viner och... Eh, de har en liten bit kvar. De är, vissa gör ju jättebra. Jag provade ett moserande vin nyligen som... Det går liksom inte att jämföra med champagne för först en annan druvsort. Och det är, görs på Solaris. Om man är öppensinnad och vågar liksom tänka att... Man ska inte jämföra med andra drycker. Eller andra drycker, jo, såklart vin. Men man ska inte... Man ska inte jämföra just den här då med champagne exempelvis för att det är helt olika ursprung och druvsorter. Om man kan tänka förbi det så kan det vara jättehäftigt. Roligt att prova svenska grejer. Visst är det ju så. Vin med adress. Vi, ja, precis. Mm. Det är verkligen vin med ja, adress. Får vi mm. se liksom vilken, vilken adress det är man tänker på då när man tar svenska viner ja. framöver och så då. 
Daniela, mm. eh, klockan in i väg. Vi skulle kunna prata ännu mer om både det ena och det andra. Ja. Eh, och framförallt så tycker jag att det var väldigt spännande det här med, med Schweiz och sådär. Om vi blickar framåt ja. lite kort här nu då. Eh, du får hoppa fram 10, 15, 20 år i, i tiden. Oj, vad länge. Ja. Mm. Vilken typ av vinvärld befinner du dig i då? Jag bor ju förhoppningsvis i Schweiz. Och, du ska dit helt enkelt. Jag trivs väldigt bra där. Sen så gillar jag ju Sverige också överhuvudtaget såklart. Men jag älskar ju bergen. Det ger mig ett lugn. Som jag kan hitta något sätt där jag kan befinna mig i det landet och hålla på med både hästar och skidåkning och vin. Så är jag ju, skidåkningen har jag ju där så det är inga konstigheter. Och hästar finns det gott om också så det ska nog gå att lösa. Men så vinvärlden, jag hoppas kunna sätta sveitsiska viner på kartan på ett helt annat sätt. Det håller jag på med nu. Ja. Jag ska hålla provning på det sveitsiska residenset om en vecka. Jättespännande. Ja, jättespännande. Jag är jättenervös. You're on a mission. <laughs> I'm on a mission. Ja, ja. ja men det, det, nej, det ska du inte vara nervös för, herregud. <laughs> jo, men det är inför branschfolket och, och då känns det... Jag är van att hålla vinprovningar för de som inte kan så mycket, men när det är inför mina egna så att säga och jag har fått själv bjuda in dem då, mm. då är jag faktiskt väldigt nervös mm. Fast samtidigt så är det ju så att du, du glömmer inte att du kan väldigt mycket du också ja. så att det, det är de inte, vill man inte lyssna då är det deras problem som man brukar säga för att med, med sådana här typer av representanter för svenska viner då, då talar vinet för sig också Ja men det här är fantastiskt, just den här vi har provat nu är helt magisk faktiskt jag tycker faktiskt det. Mm. Daniela, mm. jag tycker att det var fantastiskt trevligt att du tog dig tid att ja, komma tack. hit och gästa bordet. Tack för att jag fick komma hit. Ja, du har ju fullt upp med tv-programmen och med dina bloggar och med dina provningar bevisligen och framförallt restaurangarbetet. Agrikultur. Agrikultur, ja, precis. Ja. Öppnar idag. Ja, och så ser vi dig på vinus.nu också då. Precis. Så att, eh, ja... Tusen tack för att jag fick komma hit. Det var jätteroligt och väldigt annorlunda att få sitta på den här sidan. Visst är det så? Ja. ja. Gav det mer smak? Ja. <laughs> Skål och tack för att du kom och ha en härlig vår. Tack tillsammans. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen.